0: Dus heb je nog uh, ge. de afgelopen weekend, Jelle?
1: Ik ga hier ook helemaal niks meer over zeggen. Komt omdat uh, Tim vervolgens gaat uh, knippen zoals hij zelf wil. Oh ja,
2: natuurlijk.
0: Ik hoorde dus gisteren van Nick, maar. Ah,
2: perfect. Nick heeft.
0: Oké. Doe jij de podcast maar. Wat? Okay. Nee, ik wilde gewoon de eerste topic gaan introduceren. Oh, serieus? Even je mond dicht houden. Oh, fantastisch. Nick heeft dus ook weer een dief tegengehouden. De stroom viel uit Niks zijn huis. Uh -huh. uh, Nick woont in een, uh, een, een flatgebouw. En dus hij is, naar, hij is naar de meterkast gegaan <laughs> in zijn... Maar hij deelt dus blijkbaar een stop met zijn onderbuurman. En hij wist al dat zijn onderbuurman redelijk sketchy was. En Nick, omdat hij ook gewoon slim is met elektronische apparaten zo. Dus hij heeft gelijk zijn, uh, zijn energieprovider gebeld. Van hey, volgens mij uh, gebeurt er beneden iets uh, wat niet helemaal in de haak is. En toen zijn ze langsgekomen. En toen uh, hebben ze inderdaad geconcludeerd dat er volgens mij voor 15 appartementen stroom wordt afgetapt door dat appartement onder Nick en toen is de politie gebeld en toen is die man opgerold met een wietplantage. Holy en shit. Dat was allemaal een paar dagen geleden, dus. Uh, let's go! De burgerlijke plicht. Ja, de, de burgerlijke de, de, plicht.
2: Upfront doet het weer <laughs> ja. elke week. Ja, in actie
0: gewoon. Wie is er volgende
2: week aan de beurt? Jelle. Jelle. Maar Jelle die heeft vorige <laughs> keer gezegd dat hij zijn burger. Dat is geen burgerplicht. Jelle voelt dat niet.
0: <laughs> maar wat zou je doen bijvoorbeeld? Ik oh, ben hier klaar. voor mezelf. Oké. Okay. Oké, okay. nou daar is ook niks mis mee, toch?
1: Nee, maar wel netjes dat hij dat heeft gedaan, zeg.
2: Ja, ja toch? Hij had ook geen stroom in zijn huis. Volgens mij had hij wel, uh, had hij geen keuze ook.
0: Nou, volgens mij kan je gewoon weer de stop. Uh. Je kan het zelf fixen, volgens mij, toch? Die onderbuurman
1: weet natuurlijk ook zeker dat Nick hem heeft uh, gesnitst. Toch? Ja, die gaat
0: sowieso wraak nemen. Ja,
1: maar, want wat gebeurt? Stel, hij wordt nu opgerotst. Nou, in het ergste geval komt die man in de gevangenis terecht. Hoe, ja. la hoe lang ga je daarvoor nou, in de gevangenis? Een paar maandjes. Een paar maandjes.
0: Dat appartement is nog steeds van die man, toch? Yup. En eh, blijkbaar is die man al een keer eerder gearresteerd van wie plantages. Dus daarom ging het belletje ook rinkelen bij Nick. Dus die guy zit nu sowieso van... Fuck, oké, okay, nu weet ik wie het is. Ja, maar
1: dat ja. lijkt mij nare. Is dat dat je... Je onderbuurman is je onderbuurman, wat hij ook doet.
0: Daar blijft die onderbuurman. Ja. Ja. als jij die junk niet tegenkomt in de app, heb je gewoon wel een beste serie. Dan is het gewoon wel over.
2: <laughs> heb je daar nog iets van gehoord? Uh, ja, ik, uh, ik was laatst in Albert Heijn. Sorry, ik was even diep in gedachten. Ik, ik vroeg me af of het nu nog wel rendabel is om zo'n wietplantage thuis te hebben met die torenhoge prijzen. <laughs> so, misschien maakt hij wel echt dik verlies al het ja, Dat ja. dacht ik ook. What the fuck? <laughs> Hoe doet hij dat? De ja. wietprijzen moeten zo zo echt <laughs> ja, sky high ja. zijn. Maar,
1: maar heeft Nick hier niets van de, dat het bij, zijn, bij hem die stroom werd afgetapt?
0: <laughs> nou, bij hem en dus veertien andere appartementen.
2: Werden bij hem ook echt
1: afgetapt? Volgens mij wel, ja.
0: Dat, daardoor... oh, ja. dat
1: is een helemaal een dure grap.
0: Ja, precies. Dus die, uh, die, die energiemaatschappij kon blijkbaar direct zien dat er voor een heleboel appartementen werd afgetapt door dat één appartement. Misschien vertel ik het verkeerd, maar volgens mij noemde Nick iets dat er van 15 appartementen stroom werd afgetapt, in, inclusief het zijne. Maar omdat hij een stop deelde met dat appartement onder, wist hij, ah, weet ik veel. Uh, ik ben geen... Uh, Niks ja. in ieder geval held. Sowieso een held. Maar, <laughs> maar over, over die
2: junk. Uh, ik liep dus laatst weer naar die Albert Heijn. En toen kwam ik iemand tegen met wie dat voorval was gebeurd. Dus <laughs> een van de medewerkers van de Albert Heijn. Toen ging je even levelen? Ja, toen ging ik even met hem, uh, uh, met hem praten. En toen zei hij zo... Oh, jij was die Gymshark, toch? <laughs> Want ik had een Gymshark shirt aan. <laughs> <laughs> dacht ik ook, ja, oké, okay, blijkbaar. Zieke en toen, uh, toen liet hij me dat filmpje zien. Uh, uh, dat die vent dus uit Appie En dat ik hem zo tackelde met die fiets. Hij okay. had een filmpje ervan gemaakt. Ja, ja, Jo, hij, hij ging de, de, <laughs> de lucht in. Ja, Neem een, het mee. Ik had, had een filmpje, maar hij zei wel: van ja, ik mag dit eigenlijk echt niet hebben, maar ik kan het je wel laten zien. Dit, dat. En? Uh, nou, het was een camera die vanuit binnen filmde, dus het was niet echt hele goede kwaliteit, maar het was wel hmm. nice om te zien. Uh, en toen zei hij: van ja, die, uh, hij is daarna opgepakt, maar hij was een dag later of zo, was hij alweer vrij. Wat? Mm. Hij ja. heeft een mes getrokken. Ja, maar ja, hij heeft niet gestoken. Of nou ja, wel steekintentie, maar niet iemand geraakt. Uh, het is gewoon een bekende van de politie. Dus het was gewoon, oké, okay, het is weet ik veel... die bepaalde zwerver. En toen hebben ze gewoon opgepakt. Mm. Um, maar hij vertelde, dat was best wel, uh, best wel lijp... is dat die, uh, die zwerver dus nu gewoon echt... bijna dagelijks langs die winkel loopt. De, gewoon heen en weer. En echt naar binnen kijkt. Een soort van intimidatie. Toen vertelde deze, deze vent, die vertelde dus ook... ja, ik, ik loop nu ook met iets kan niet meer nu zonder, zeg maar, stel je voor dit gebeurt nog Zo. een keer.
1: Wow. Dat ja. is een behoorlijke impact dat het dan op hem eens
2: gaat. Ja, ja de, maar dat is wel een beetje wat er nu gaat gebeuren. En uh, <laughs> iedereen gaat nu met iets lopen, denk ik.
0: Ja, er was ook laatst een festival in Rotterdam waarbij 70 messen waren uh, gevonden <laughs> tijdens de fouillering. Wat was dat ook weer? Ik heb geen idee. Nee, bij, maar uh, ik weet
2: wel dat er op een gegeven moment mocht je in Rotterdam. mocht er een dag preventief gefouilleerd worden. <laughs> toen was het ook raar. <laughs> dat was echt wat ze toen allemaal uit mensen hun zakken trokken.
0: Maar het is best wel ziek toch dat we zeg maar drie voorvallen hebben in drie weken. die alle drie gewoon. Ja, weet je, dat je wel. een vereisten. Ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Oké, okay, dat hoop ik helemaal niet. Ik tik het af. Um, maar. Um, wat zie ik, dat hij nu, nu strept is.
2: Ja, dat hij met iets loopt. Ik, uh, met iets loopt. Loop ja, jij met iets? Nee, nou, ik heb gewoon natuurlijk uh, deze, deze vuist als wapens. <laughs> Registered weapons. <laughs> License to kill. Nee ik, uh, ik, uh, ik heb dat helemaal, nee, ik heb dat helemaal niet. Maar uh, loop,
0: jij, loop jij met iets, Mark? Nee, man. Absoluut okay. niet. Dat zou ik nooit doen. Apple cider vinegar. Uh, Appelsider. Ja. We hebben het elke ochtend gedronken. Heb je het, hoeveel dagen heb je het gedaan? Eén is genoeg, hè? Oké, okay, nee. dat is niet waar. Vier.
1: Nee, ik heb het uh, de hele week gedaan. Behalve zaterdag en zondag. Oké. Okay. Nee, wat zeg ik? Alleen zaterdag niet. Uh, zondag wel. En daar ga ik het ook bij laten. Oké, okay, want je hebt dagen. er niks uh, Nee, ik, niks ik, 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 ik heb niets niks gevoeld. Ik, uh, ik okay. vond het naar ook. Je vond het niet lekker? Nee, en ik vond het ook naar om te plannen. Ik, wat, wat ik deed was nu mijn wekker ging. Ik rende naar beneden. Glas lauw warm water maken. De appels die daar zijn erin. Vervolgens opdrinken. En weer terug naar boven. Om, om de rest te gaan doen. Douchen om maar dat half uur te creëren. Ah, zo. Voordat ik zou gaan ontbijten.
0: Maar je voelde niks? Je was niet uh, meer uh, energized of zo? Nee. Oké. Okay. Nee, ik,
1: ik, ik heb echt helemaal niets gevoeld. Maar misschien is dat een kwestie van dat je het langer zou moeten doen. Maar wat ik wel het gevoel kreeg was van... Dit gaat heel erg slecht zijn voor de tanden. Ja,
0: dat is precies. Ik, ik voel het, weet je wel. Je ja. voelt als je gebit wordt aangetast. Ik, weet, ik kan niet helemaal omschrijven, maar een soort van... Ja, dat, dat is of... bijna een ruw wordt. Ja, nee. precies, ja. Dat voel je heel erg. Echt een, ja. alsof je citroenzuur aan het drinken bent. Eigenlijk. Ja,
1: en we hadden op een gegeven moment een tip gekregen in de DM. van... Oké, okay, gebruik een rietje. Ja. Dus ik heb een rietje erin gestoken. In, in dat, en toen ging ik een beetje voor mezelf naar, raakt het nu mijn tanden niet, nu dat ik dat rietje heb? Want ik dacht van, dat rietje dat valt niet een soort van achter in mijn keel. Ja. Dat appels hier daar zijn, komt nog steeds langs je tanden. Misschien komt het niet meer bij je voortanden, maar je kiezen en zo, daar gaat het nog steeds langs. Dus ik vraag me af of dat, of dat, die, dat trucje van, van het rietje, of dat nou echt een waardevolle tip is. Ja, misschien als je het rietje
0: wat dieper in je, je mond doet ofzo. Maar misschien dat, dat zeg maar de tanden die zichtbaar zijn... dat die niet worden aangetast.
1: Ja, maar dat je, dat je dan vervolgens... dat je zo'n rijtje met tanden voor wel nog hebt... en dat het daar, daarachter allemaal oh. is weggevaagd
2: ik uh, Ik wil even inspringen. Want jullie hebben dus deze challenge gedaan. Wat was het idee achter deze challenge? Wat is zeg maar, de opvatting um. überhaupt? Waarom doen mensen ja
0: dit? Laat ik even aan uh, Mark. Misschien... Ja, thanks. Dat was misschien een domme challenge. Ik weet het ook niet. Maar ik zie dat een heleboel mensen... appelsider al zijn. Het is de Apple Cider Vinegar Challenge... die is ingestoken door een bepaalde Nederlandse influencer... van wie ik de naam nu vergeet. Rens Kroes. Thanks. Um, Um, volgens mij, tenminste wat ik erover heb gelezen... is dat je met warm water of lauw water in de ochtend... één eetlepel apple cider vinegar naar binnen neemt. En dat zou goed moeten zijn voor de, voor de stoelgang... voor bloting tegengaan, misschien een beetje energie. Dus dat gingen we testen. Maar Jelle heeft er niks van gemerkt.
2: Um, dus, uh... Want? Omdat het heel zuur is? Of...
0: Ja, omdat het misschien... Uh, omdat het heel erg zuur is. Um, en misschien omdat het enigszins uh, bacteriële activiteit heeft.
1: Ja, er wordt volgens mij uh, toegeschreven dat het reinigend is. En dat dat een, uh, een groot voordeel moet gaan zijn. Maar ja, reinigend, ik, ik weet niet eens echt wat die term betekent. Ik heb
2: een beetje het idee dat gewoon alles wat vies is... dat mensen dat nu een soort van pretenderen dat dat... omdat het zo vies is, gewoon daarom er heel veel gezondheidsvoordelen ja. omheen hangen. Appel, sider, keltisch uh, ja, zout...
0: Ja, I don't know. Ik denk misschien dat er ergens wel... Want als zoveel mensen er voordelen van ervaren... misschien dat er dan ergens wel iets zit. Misschien dat het inderdaad wel uh, de zuurtegraad van je maag iets verlaagt... en dat dat, dat het voor sommige mensen blijkbaar een positief effect kan hebben. Kijk jij even aan. Jelle even ja,
1: nee, Wat, wat het volgens mij wordt gezegd is dat het maagzuurremmend is. Dus dat, je, okay. die, dat, dat zure gevoel, die oprispingen, dat dat verdwijnt. Maar ja, dat is heel erg raar. Want op het moment dat je maag is ontzettend zuur van zichzelf... En volgens mij is dat rond een pH van 2. Ja. En als je er dan vervolgens iets ingooit... ook met een lage pH... dan wordt niet die pH opeens hoog. Ja, dat, dat het is dat niet dat een soort van... van ook,
2: ook wel eens maagzuur in de mond gehad. Dat is een stuk zuurder dan appels die er zijn.
1: het is niet zo dat, dat hier de, de, de situatie opgaat... Uh, min keer min is plus. Nee, oké. Okay. Er komt iets zuurs in je maag. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat, dat vind ik nee. iets raars. Dat dat, dat maagzuurremmend zou werken. Oké.
0: Okay. Maar,
2: maar het maar, gaat hier toch voor, vooral eigenlijk gewoon om... of wij een soort van anekdotisch bewijs kunnen vinden... Ja, voor of, de challenges. Of,
0: of wij inderdaad ook de, 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 de positieve gevolgen ervaren. Ik, ik, ik voelde wel dat het me een soort van... Dat, dat Ik een ik heb een hele gevoelige maag. En dat maakte mijn maag in ieder geval niet onrustiger. Mm -hmm. En ik had inderdaad het idee dat ik iets rustiger was in de ochtend. Terwijl ik normaal in de ochtend best wel ja, last van mijn maag kan hebben. Um, maar dat kan ook gewoon echt tussen de oren zitten. Want N is echt één in dit geval. Ja. Um, en het, ja, wat Harro zegt is natuurlijk waar. Het is een soort van challenge. Want het is niet echt lekker. Het smaakt zelfs een klein beetje naar maagzuur nu je het zegt. Um, mm. en, maar... Het is, ja, het is net zoals met dat Keltisch zout. Dat je voelt, ik weet niet, ik keek er wel naar uit.
1: Ja. Uh, het is, uh, ja het is wat wel toevallig was, want ik ging ook even kijken bij, uh, bij Rens Kroes. Die heeft uh, haar eigen website. En toevallig is het 1 september is haar challenge ook weer ge gestart. Rondom Appels hier
0: daar zijn. Oh, precies een week geleden. Ja, en we zijn dus, met haar gestart. Ja,
1: eigenlijk ja. Zijn we, hebben we het samen met haar gedaan. Maar zij doet het een maand. Okay. Want anders heb je namelijk niet één fles die je maar van haar hoeft te <lacht> kopen. Maar twee flessen. <lacht> Ja, dat, dat is serieus. Je hebt voor deze challenge twee flessen nodig. Het
0: mm. is best wel veel zuur wat je in je gooit. Maar goed, oké, okay, ga door.
1: Uh, ja, en ook een hoop tandartskosten die erbij komen. Ja, maar, uh, dus we zijn tegelijk met haar gestart. En er, er wordt, volgens mij, omdat zij het ook verkoopt, kan zij er niet al te veel over zeggen. Maar het is voornamelijk reinigend. En er wordt af en toe ook ergens op andere websites een anekdote gegooid van Hippocrates. Die zegt van uh, appels hier daar zijn reinigende werking. Ja. En waar het nou precies vandaan komt, dit, dit gegeven, het is, is mij niet helemaal duidelijk geworden. Want ik ben er natuurlijk ben ik er een beetje ingedoken. Ik heb gekeken van kon ik er iets over vinden. Uh, ligt het daadwerkelijk bij de appelsier er aan zijn? Ligt het bij de, de micronutriënten die in de appelsier er aan zijn zitten? Uh, die kans acht ik vrij klein, want je, je doet één eetlepel in een hele sloot met water. Nou, zoveel krijg je nou niet binnen. Uh, Zit het dan in de azijnzuurbacteriën? Want je krijgt natuurlijk uh, een actief. Wat het idee is, is dat je ongefilterde en ongepasteuriseerde appelsierazijn neemt. Dus zit het erin dat je, de, dat je die azijnzuurbacteriën binnenkrijgt? Dat je eigenlijk een soort van probiotica binnenkrijgt? Zit het erin dat het, dat, dat zuur, uh, dat je daar iets mee kan? Dat niemand kan daar echt een vinger op leggen, voor mijn gevoel. Eigenlijk is het alleen maar ja, zijn reinigend goed voor je. Um, ik vertelde jou vorige week ook van de, de Glucose goddess. Uh, die, die heel erg mee bezig is: van hoe kunnen we onze suikerpieken in ons bloed of onze bloedsuikerspiegel eigenlijk onder controle houden. Die zweert ook bij appelsida aan zijn. En dat is wel grappig. Er is, is niet... Uh, er is geen conclusie hoor hierover. Maar er zijn wel studies geweest die lieten zien... en een belangrijke side note daarvoor is... is dat dit bij mensen met uh, type 2 diabetes was. Uh, maar die leken een positief effect te hebben... bij het consumeren van appelsiderazijn. Mm. Op hun bloedsuikerspiegel. Dat dat meer onder controle leek te zijn. Maar dat effect werd volgens mij vervolgens niet gevonden... weer bij mensen die gezond waren. Of die hier geen last van hadden. Okay. Dus... Uh, het is, een beetje, het is een beetje anekdotisch. En dan zou, je, zou ik normaal zeggen, van, placebo effect, werkt het voor je? Zoals wat jij zegt, mijn maag lijkt rustiger. Prima, dat is hartstikke mooi. Maar in dit geval is het, dus het risico van je tanden is best wel groot. Dus dan zou ik zeggen, van, ja, wegen dan die baten, dat placebo effect, mocht het een placebo effect zijn. Um, weeg dat op dan tegen de, de, de kosten en risico's voor je tanden.
0: Goeie vraag, Jelle. Nou, we hebben het in ieder geval een week geprobeerd. Ja. En uh, ik denk dat dat het uh, misschien nog wat een keer maand kunnen proberen. Harro, kan jij een misleider introduceren?
2: Zeker. Een aantal weken hebben we het al over die vegan samples... die uh, we naar het lab zouden sturen. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar de resultaten zijn binnen.
1: Bam, bam, bam,
2: bam. En uh, ja, wat blijkt, onze assumpties bleken juist. Uh, in beide vegan uh, samples zijn namelijk melkeiwitten aangevonden... Of aangetroffen. aangetroffen. Uh, dus we hebben hier echt uh, uh, ja, niet te maken met misleiders, maar eigenlijk gewoon met ja, fraudeurs. Uh, en en volle, volle bak oplichting. Wij, we hebben al vorige keer ook aangegeven: van, joh, mocht het nou zo zijn dat, uh, dat er inderdaad ja, melk-eiwitten zijn gebruikt, dus dat niet vegan is. Wat doen we dan? Gaan we er iets mee doen? Nou, die keuze is helaas voor ons gemaakt. <laughs> ja. Want um, toen, toen wij dus... We hebben die, die producten naar het lab, naar een lab opgestuurd. Onafhankelijk lab. En omdat wij dat hebben gedaan... Als er dus melkeiwitten worden aangetroffen... Hebben wij ook meldingsplicht.
0: No! Wij! Nee. Ja, wij hebben NSBers, NSP'ers! Ja. Nee, ouwe!
2: Ja, dus ik was... Uh, ik was op vakantie en ik kreeg die mails binnen. En zij zeiden van je moet binnen twee dagen me, uh, dat melden. Dus ik was het, zeg maar, aan, het voor, aan het uitstellen met hun via de mail. Want ik dacht ik moet wachten tot de podcast en ik wil een plan maken. Ja. Maar wat ik niet wist is dat Jelle en Sophie ook gewoon die mails kregen. Ja. Uh, dus Jelle, de NSB'er die die is. Nee, gewoon de verantwoorde voedingsdeskundige die die is. Ik ben blij dat je het hebt gedaan. Jelle heeft uh, zelf uh, actie ondernomen
1: inderdaad, sowieso, jij ja, was, was uh, met vakantie en wij kregen ook die, Sofie en ik kregen ook die mail ja. binnen en toen dachten we ja, wat gaan we hiermee doen? Want... Wat, wat het rare is, is als je, die, als je die resultaten ziet... Aan de ene kant ben je, ben je blij en opgelucht. Dat je denkt, oké, okay, het ligt niet aan ons product. Uh, weet je wel, je, we zijn continu bezig met die verbeteringen van die producten. En dit zou zo'n enorme stap zijn geweest. We hebben, we hebben
0: nog steeds het beste product.
1: Ja, maar ik, denk, ik denk dat we nog steeds wel een, een goede competitie hebben aan, uh, aan de dierlijke eiwitten. <laughs> ja. oh. oh
0: zo, ja, ja tuurlijk. Dat, ja,
1: procent. En dat... Dus aan de ene kant waren we blij dat we het inderdaad bij het juiste eind hadden. Aan de andere kant was onze teleurstelling ook heel erg groot. Want je moet je voorstellen, is dat, eigenlijk hebben we een heel vreemd systeem in Nederland. Je kan alles de markt opbrengen. En eigenlijk hoeft het er pas af op het moment dat iemand je, je, je meldt en, en aanklaagt. En dat de NVWA daar ook een punt van maakt.
0: Innocent till proven guilty.
1: Ja, maar dat is in dit geval best wel een gevaarlijk iets. Want melk, eiwitten, mensen zijn er gewoon allergisch voor. Ja,
0: <laughs> ja en mensen zijn uit ideologische redenen vegan, natuurlijk. Ja, gewoon, ja. ja, dus
1: je, je, gaat, je gaat eigenlijk tegen de of je, je neemt een loopje met de ideologie van sommige mensen. Je neemt een loopje met, met de medische status van, van sommige mensen. Ja, wat, wat een hele ja, treurige en ook. Nou ja, ik, ik, ik verloor wel een stukje vertrouwen ook in de mensheid. Ja. Dat, dat mensen gewoon zeggen van, laat die principes maar uh, gewoon varen die we hebben. Ja. Ik, ik ging ook kijken op de websites waar, waar we van de producten hebben. En mensen sturen ook van, dit is by far the best ja, de
2: beste vegan. Ja, no. ik, ik
1: heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het is, dit is echt anders dan wat ik tot ja. nu nee. Mensen noemen het ook vegan way. Ja.
0: <laughs> ja, dus, ja. Maar goed, ik, ik,
1: want ik wilde een beetje duidelijkheid hebben op die resultaten, want die resultaten waren me niet helemaal uit. Dus ik belde hem naar dat lab om te vragen, van, kunnen jullie wat meer uitleg geven? Vervolgens zegt dat lab, uh, ja natuurlijk wil ik dat uitleg geven, we, we hebben nu aangetoond dat het er officieel in zit. En toen begon die vrouw over meldplichten. Toen zei ze van, uh, ja meldplichten hoort er ook natuurlijk nog bij. En toen zei ik, nou mevrouw, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik moet er een beetje om lachen, maar dit is niet ons product en toen zei ze, nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ze zei, ik, ik heb nog nooit meegemaakt dat er dat iemand anders, een andere producent zegt van, we sturen gewoon wat producten op, we zien. <laughs> en toen zei ik, van, maar ligt dan nog steeds die meldplicht ook bij ons? En toen zegt ze, dat durf ik niet helemaal te zeggen, <laughs> maar ik ga er vanuit van wel dat dat je gewoon die plicht hebt.
0: Maar zij dacht dus dat wij er gewoon gewoon valikant aan het fruiteren ja. Nou ja, misschien niet echt, het...
1: Ja, ik zei van... Ja, het is stom dat want het is eigenlijk niet om te lachen, maar... Het, ik voel me een beetje ongemakkelijk bij de situatie. Ja... En toen heb ik vervolgens met de NVWA gebeld. Daar had je nog een contactpersoon of niet? Nee, ja, een contactpersoon of twee. <lacht> nee, ik, ik heb daar vervolgens mee gebeld. En ik heb de situatie uitgelegd. Ik zei van, joh, wij hebben iets opgestuurd. We zijn ergens achtergekomen. En kijk, wat wij er persoonlijk van vinden... dat is misschien niet relevant in deze discussie. Ik zei, maar wat is onze plicht? Dus hebben wij een plicht? En, en inderdaad, wij, wij hebben die, die plicht. Want we moesten dat ook aan dat lab uiteindelijk toch nog bewijzen. Want daar kwam het ook wel op neer. Dus uh, ik heb gisteren heb alles bij de NVWA ingevuld. Bedrijven ingevuld. Bij naam en toenaam. Uh, producten. Links naar websites. Uh, ingrediëntenlijsten gekopieerd. Foto's gemaakt van de producten die we hebben ontvangen. Ja. Is
0: dit anoniem? We gaan zo meteen in elkaar gedimmerd worden door die mensen van uh, Love Island. Oh. <laughs> nu is het niet meer anoniem. <laughs> we piepen het eruit. <laughs> Nee, alles is anoniem. Oké, ja. oké. Okay, okay. nou, ik,
2: ik, 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 ik weet niet of dat goed is. Ik weet ook nog dat die vrouw stuurde mij in de e-mail van... Uh, ja, jullie hebben dus meldplicht. Uh, verdere informatie over kan je in dit document vinden. Dus of je op deze website vinden. Ze dus ik klik op die website. En daar staat zo'n pdf. En die pdf was serieus 90 pagina's. Dat ik echt dacht van... Joop, denk je dat ik dit allemaal ga lezen?
1: Ja. Nee, dus ik, ik, heb, ik heb dat naar jou doorgestuurd. Van, uh, van ons bewijs eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar dit begon dus als een soort van leuk idee op de podcast, en nu hebben we iemands leven geruïneerd. Nou, le <lacht>
2: wij iemands leven geruïneerd. Zij hebben zij misschien de levens van een Jelle, hele hoop mensen geruïneerd. Ja, jij hebt, hebt gelijk. Ja, nice, Jelle. Dit is en Burger.
1: Het is, het is wel een beetje burgerplicht achter een computertje in en donkere <lacht> maar. Als, ik voel me een beetje die droompiloot.
2: <lacht> ja. Iedereen zijn eigen manier van de burgerplicht uitvoeren. Nee, hey, maar het is uh, ja heel eerlijk. Uh, wij komen hier dan nu toevallig achter, maar dit is waarschijnlijk een, uh, een druppel een gloeiende plaat. Wat jij zegt, uh, het is eigenlijk heel erg ongecontroleerd deze markt. Ja. Yeah. Er zullen veel meer van dit soort. En dit was zeg maar dit was dit proefje. Maar op basis hiervan zit ik wel van ja, van ja... Weet je wel, iedereen kan een product op de markt brengen... en gewoon voedingswaarden en ingrediënten letterlijk uit zijn duim zuigen. Ja,
1: dat bewijst wel wat waarvoor wij ook strijden, is die transparantie. Ja. En dat alsmaar verder proberen te brengen.
2: Ja, maar eigenlijk zou het dan toch zo moeten zijn... dat er ook bijvoorbeeld labresultaten van producten op websites moeten komen of zo. Ja,
1: daar zou je eigenlijk het liefst wel naartoe willen gaan. Nee, daar is ook... Maar want in principe moet je daar ook naartoe. Je moet er ook naartoe dat je kunt bewijzen van dat het allemaal veilig is en dat alles klopt. Ja. Maar dat is wel, zoals wat jij al zei, van je, je bent onschuldig totdat je schuldig wordt bevonden. En mm -hmm. iedereen kan gewoon producten eigenlijk de markt opbrengen. Ja. En dat was een beetje een gedachtegang die ik gisteren had. En dat ondermijnt natuurlijk ons als front. Maar is dit niet iets wat gewoon centraal geregeld moet worden? Is er niet dat, dat, er gewoon, dat we beperken wie er voeding mogen maken? Zoals de gezondheidszorg is ook beperkt. Het is gewoon een, een, een arts. Niet iedereen kan arts worden. Ja. En niet iedereen kan architect worden. Omdat we weten van oké, okay, er ontstaan onveilige situaties. Op het moment dat we dat wel zo... Als, als het geen beschermde titels zouden zijn.
0: Ja, maar dan, dan had dat front nooit kunnen beginnen bijvoorbeeld. Want nee, precies. Dat, a, a, dat is a, het
1: punt ja. ook wat ik zeg. Van, dat zou ons als front ondermijnen. Maar is dit niet zo'n essentieel uh, onderdeel van ons... Maar iedereen eet... Ja. Bijna iedereen. Er is een enkeling die gelooft dat hij kan leven van lucht. Is dit niet iets dusdanig fundamenteels van onze maatschappij... dat we gewoon moeten zeggen van dit, dit mag niet in handen komen van Jan en alle man?
0: Nou, ik vind dat, ik vind dat echt een, ik vind dat een heel erg goed punt. en Misschien dat, dat we ook gewoon niet de budget hebben om alles te controleren. Dus dat je beter dit soort regels kunt stellen van... oké, okay, nee, hier moet iemand in het team zitten die een opleiding hiervoor heeft gedaan. Harro heeft natuurlijk een, met een bachelor begonnen... Voedseltechnologie. In, uh, voedseltechnologie. Maar toen heb je een bachelor consumentenwetenschap afgerond uiteindelijk, ja. toch? Ja, ik heb een grafisch ontwerpbachelor afgerond. Maar nou, Sophie is er toch al snel bij gekomen. Jij bent er redelijk snel bij gekomen. Nu is Jan, zit Jan er ook bij. Dus wij beseffen ons wel van oké, okay, wij kunnen dit niet. Wij mm -hmm. kunnen dit niet. Uh, eigenlijk op het niveau waar we naartoe willen. Um, maar ik sprak net met, met Coen Formation Bias en die vertelde over dat hij wel vaker in contact is met de, met de voedselontwikkelaars bij andere bedrijven. Een heleboel van die mensen, grotere bedrijven dan de front. Hebben helemaal geen achtergrond in voeding. Maar doen wel de ontwikkeling van de producten. En Dus, dus daar, kunnen, daar kunnen dit soort situaties uitkomen als met deze, deze vegan way. Maar er kunnen ook subtielere soort van fouten uitkomen die, die men niet zo makkelijk spot. Ja, dus misschien, ik vind het een goed punt.
1: <coughs> ja, dat je, dat je bijna een vorm van verantwoordelijkheid moet nemen als productontwikkelaar of als uh, ja. eigenaar van, van een product. Ja. Uh, dat je ook voor een, net zoals dat je als arts voor een tuchtraad terecht kan komen. Als, je, als er een aanklacht is op jou, dat dat nu ook is. Dat er gewoon iemand persoonlijk verantwoordelijk kan gehouden worden voor zoiets. Voor, ja. voor het op de markt brengen... van eigenlijk een onveilig product.
2: Ik wil eerst goed nadenken wat we hiermee uh, willen doen. Maar het product mm -hmm. wordt gewoon nog verkocht, toch? Het product wordt nog verkocht, ja. Maar ik denk dat dit iets is... om even wat beter uit te denken... en uh, misschien zeg maar groter... op bijvoorbeeld sociale media te delen. Wat, heeft
0: ja. mensen niet de juice tijdens de podcast? Nee.
1: Nee, <laughs> maar ik denk, Wat mij betreft is het ook niet eens zo heel erg relevant. Kijk, voor ons is het... is het juice van welke bedrijven het zijn. Maar is het niet zo relevant welke bedrijven het zijn. Maar het gaat er gewoon om dat het is mogelijk is, die verbazing.
0: Oké, okay, we gaan door. Ik had nog één vraagstuk. Mensen hadden kritiek op de podcast en heel erg terecht, denk ik, dat we een beetje in een soort van loop, loop kwamen van die experimenten die we deden. Elke week die 1% gezonder was natuurlijk Keltisch, zout nu, al zijn. daar zijn we best wel hard tegenin gegaan. En dat even een beetje laten nadenken over wat nou de verantwoordelijkheid is van Upfront. Want we gaan steeds meer ons afzet tegen dingen die dichter bij huis staan. Omdat, ja, daar hebben we het meer over, dat is relevanter voor ons. Maar misschien dat we een beetje zijn vergeten waar we nou vandaan kwamen en dat we daar weer een beetje op terug moeten komen. Van, oké, okay, we zijn niet structureel ongezonder doordat een paar influencers misschien op een trend meegaan. We zijn structureel ongezond door enorme bedrijven met hele diepe zakken die misschien hard lobbyen en die echt misleiding in de markt zetten. Dus ik wilde gewoon jullie daarvoor vragen, deze podcast, van wat vinden jullie daarvan en hebben jullie het idee dat we Zeg maar, Do did we, did we lose our way a little bit? Of, uh, of niet? Ik, ik weet niet, ik ben gewoon benieuwd. Um,
2: ja goed, ik denk uh, het eerste wat je aankaart ben ik het zeker mee eens. Zeg maar, onze strijd is initieel inderdaad begonnen tegen Bigfoot. Als ik me even zo mag samenvatten. Ja, Bigfoot. Bigfoot. Maar ik denk ook wel dat uh, ja, toen wij zijn begonnen was er een stuk minder polarisatie dan nu. Ja. En uh, ik denk wel dat ook... Um, ja, bepaalde trends die nu de wereld in geslingerd worden. en die in Nederland gewoon best wel snel viraal gaan. omdat je gewoon veel grote kanalen hebt. die hetzelfde op hetzelfde moment als waarheid aannemen. dat dat ook iets is uh, ja, waar we ons tegen af zouden kunnen zetten. mochten we dat nodig achten. Ja,
0: nou, ik heb daar dus ook over nagedacht. want je hebt gelijk. zeg maar. misschien elke influencer. of elke stem is een druppel op een gloeiende plaat. maar samen zijn het er duizenden. en ze worden ja. allemaal tegen elkaar afgezet. En daardoor raken mensen ook in de war. Maar is het dan niet onze verantwoordelijkheid om mensen bij elkaar te brengen? Ik bedoel, we hebben met You gezeten. Confirmation Bias als je net. We hebben met Leroy van Voedingsweetjes gezeten. Stuk voor stuk geweldige individuen. Ja. Zijn we dat eens met wat ze prediken? Nee. Maar we weten dat ze dezelfde missie hebben als Upfront. Dus waarom zouden we niet iedereen een beetje bij elkaar proberen te brengen? Want we zijn allemaal Nederlanders. Mm -hmm. We hebben veel meer in gemeen dan zeg maar op het oppervlak lijkt. Um, dus ik heb een zoiets van, laten we een keer een avond organiseren waar we iedereen uitnodigen. En laten we kijken waar we het wel over eens kunnen worden. Misschien. Een
2: soort van uh, waarheden volgens iedereen, de absolute waarheid. De
0: enige waarheid. One waarheid to rule them all. Nee, ik weet niet. Jelle, wat denk jij ervan?
2: Ik uh, vind
0: iets ingewikkelds.
1: Aan de ene kant, wat is het doel ook van, van onze ingrediëntenlijst en voedingswaardetabel voorop zetten? is dat het duidelijk wordt voor een consument. Dat is het hele doel. is Dat het gewoon simpeler wordt. Het is, het is duidelijk. Je hoeft er niet meer over na te denken. Je kan ergens op vertrouwen. En dat vind ik wel het probleem. Als er meerdere waarheden zijn... Ja. kan je nog vertrouwen dan? Ja, of, ja. Of, of verlies je dat dan toch weer?
0: Ja, dus jij vindt het kwalijk. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Want jij bent echt academicus, als ik het zo mag zeggen. En daar ben je volgens mij ook trots op. En... In de wetenschap, of zeg maar, is er ook maar één waarheid. Dus ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is dat mensen ineens gaan. Eetstramen. Ik denk dat dat,
1: dat misschien het, het punt is: is dat, dat dat een ingewikkelde strijd is die wordt gevoerd door wetenschap tegen influencers. Of de manier van informatieverspreiding, die eigenlijk veel populairder is, is dat wetenschap pretendeert helemaal niet de waarheid te hebben. Maar is continu op zoek om steeds dichter bij de waarheid te komen. En realiseert zich ook dat de waarheid zich. Nou dat, dat het, het beeld steeds breder kan worden of steeds completer. waardoor steeds weer nuances aan, aan die, dat dichter bij die waarheid komen komt. En dat is waar je tegen strijdt: er zijn mensen die zee, pretenderen de absolute waarheid in handen te hebben. Okay. Dus het is de een zegt van, wij weten de waarheid niet. Maar we proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. En daar hebben we een systeem voor opgezet. En dat, dat durf ik van harte te erkennen. Dat is een heel traag en log systeem. Om dat heel goed te kunnen onderbouwen. Hoe dichter je bij die waarheid wil komen. En er is een groep mensen die zeggen, wij weten de waarheid. Kijk maar, want ik doe
0: dit, ik doe dat en ik voel me goed. Ja. Ze, hebben voor... geen, ze hebben geen systeem. Het is... Uh... Ja,
2: ik begrijp, en en, en ze hebben, hebben er vaak ook een commercieel belang bij. En dat is, vind ik ook een heel moeilijk stukje ervan. Ja, dat ja. is
1: ingewikkeld om, 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 voor mij in ieder geval, om compleet vertrouwen. Want w, w, ja. wat het, wat het grappige is, is dat mensen die, eh, of influencers, die inderdaad een commercieel belang hebben bij een bepaalde trend. Mm -hmm. die, die, die sturen er heel vaak op aan van, nee, deze studie, die moet je niet geloven, want die is gesponsord door dit. Ja. Nee, dat moet je zo niet doen, want deze mensen zitten erachter. En vervolgens doen ze eigenlijk
0: exact hetzelfde. Dat is eigenlijk schandalig. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk, maar...
2: maar bijvoorbeeld ja. mensen zoals confirmation bias... zeg maar, hij heeft nergens belang bij. Ja, dat nog niet. Nog
0: niet. Nee, maar uh, uh, dat is allemaal, zeg maar... Um, ik mag dit volgens mij ook al zeggen, hij werkt gewoon nog hiernaast. Maar we willen allemaal onafhankelijkheid. We willen allemaal iets bijdragen wat groter is dan onszelf. Mm -hmm. En dus verplaats je eens dus in de, zeg maar, de schoenen van een influencer... Je hebt jarenlang gewerkt om een soort van om een cult following op te bouwen. En op een gegeven moment wil je ook gewoon geld verdienen. En dan kan je, ha je kan haast niet geld verdienen zonder onafhankelijk te blijven. Ik denk dat op de, hoe wij het doen, dat dat een van de manieren is waarop je het meest onafhankelijk blijft. Maar zelfs op Fronts zijn natuurlijk niet 100% onafhankelijk, omdat we nog zijn eigen producten hebben. En dus dat is ook gewoon echt wel lastig. Wij, misschien mm. kunnen wij uitdenken hoe influencers op een andere manier geld kunnen verdienen. Misschien dat ze een soort van crowdfunding kunnen doen om onafhankelijk te blijven. Dat misschien, je kan nee, zeggen van, je... ik blijf onafhankelijk, maar ik heb wel 30.000 euro nodig per jaar. <laughs> ja. Dus kom maar door. Maar, maar wat dat, als in een... Ja, wat, ja, dat
1: is natuurlijk ook het ding. Ik denk dat je, dat je het ook van geen kant iemand kwalijk kan nemen. Dat, dat hij zijn ideeën probeert... Uh, ja, daar geld aan probeert te verdienen. Dat, hij, dat, hij gaat denken, dat het eigenlijk een commercieel bedrijf wordt. Ook zo'n zo Instagram-pagina of een TikTok-pagina. Nee. Maar is... hoe, hoe we het gaan doen, ik, ik, weet, ik heb gewoon geen antwoord. Maar ik denk dat het goed is dat die discussie dus wel wordt gevoerd. Maar dat we niet op een gegeven moment gaan hebben van... Oké, okay, jouw waarheid is goed, jouw waarheid is goed. Ja. En we, gaan, we zien wel waar
0: we uitkomen. Oké, okay, oké. Okay. Je hebt gelijk. Je hebt, je hebt, je hebt, tuurlijk heb je gelijk. Maar ik denk alsnog dat het heel erg productief is... om. Iedereen bij elkaar te brengen in één kamer. En dat we gewoon zien dat we heel veel, dat we heel veel gelijkenissen hebben. En ik weet dat jij dat ook zegt, hoor. Dat jij het daarmee eens bent. Maar ik denk dat we dat gewoon een avond moeten doen. Mm, en lijkt, dan, me, lijkt me gezellig. Hè? Ja, mij ook. Want volgens mij zijn het stuk voor stuk superleuke mensen.
2: En ja, dan, precies. Uh, gewoon een paar mensen aan het bier. Anderen aan het Keltisch zout.
1: <lacht> yes. ja, maar het is, het is inderdaad... Het, het zijn allemaal <lacht> mensen bij elkaar... die graag anderen laten. willen <lacht>
0: inspireren, <lacht> ja. toch? Ja, precies. Ja. Inspireren, mensen gezonder maken... En, Iedereen denkt goed bezig te zijn. Een overgrote deel is ook, is ook goed bezig. Dus Oké, okay, sorry. Saai onderwerp. We gaan door.
2: We gaan kijken naar een reclame van FitEasyNL. Jullie hebben ze ongetwijfeld wel een keer gezien. Het is een bedrijf wat, zeg maar persoonlijke vitamines en mineralen aanbeveelt. Mm -hmm. um, ja, je doet dan een soort online quiz. En op basis daarvan krijg je vitamine en mineralen aan. Okay. Die krijg je elke maand denk ik thuisgestuurd in een soort strip. En dan kan je maandag heb je die vitamine, dinsdag die. En zo heb je voor elke dag gewoon je vitamines. Daar hoef je niet meer over na te denken. Denken. Nee, easy. Fit ja, easy. Fit easy. Uh, fit easy. Ze komen ontzettend vaak nu met hun reclames op mijn Instagram of TikTok pagina. En vaak zit ik al wel van, oké, okay, dit is een beetje op het randje. Want ze doen een soort van alsof die vitamines en mineralen toverdrank uh, zijn. Zeg maar bewijs van, als je geen been hebt, dan met deze vitamines en mineralen groeit die weer aan. Maar, <lacht> maar, maar nu zag ik een, een reclame hiervan, van een uh, man... En zeg maar de opening van die reclame is een soort van tekst uh, ja, over hem heen... waarin hij zegt, mijn laatste keer was drie weken terug... met van die seks-emojis erachter. Wat kunnen mijn partner en ik hieraan doen?
0: Ah, is een therapie.
2: Nou, dan begint dus de reclame. Uh, op basis daarvan zegt hij, een vriend raadde mij deze online vitamine test aan. Ik ben begonnen met persoonlijke gepersonaliseerde vitamines... die aansluiten op mijn doelen. Ik en mijn partner hebben elkaar eindelijk weer gevonden. Ja, dit, is toch, dit, dit kan je toch echt niet maken? Dat je zeg maar, dus inspeelt op onzekere jongens, mannen, vrouwen. die blijkbaar problemen hebben onder de lakens. om je eigen vitamine- en mineralenmerk te pushen.
0: Hoe vind jij altijd een spicy misleider? Zo? Je komt altijd echt met de meest misleidende shit. Ja, ik ben er met heel heet. raar. Maar het is, eigenlijk
1: heeft hij gewoon een in een stripje. Ja,
2: maar uh, jij hebt het over dat... Um, je hebt het verschil tussen gezondheidsclaims en medische claims. Ga je, ga je de mist in bij gezondheidsclaims, dan zwaait er wat. Maar ga je de mist in bij medische claims, dan ja. heb je echt een probleem. Oh. En dit is toch een soort medische claim. Kom, we geven ze aan. Harro, we maken
0: in. nog een Nederlandse start-up kapot. Ik ga Let's denk go. ik ga
2: denk, een nieuwe holding opzetten. Dan exposed. expo's. Het <laughs> is ook
0: een heel
1: ander logo wat er dan op komt te staan.
2: Maar boys, dit, dit kan toch echt. Nee, ik weet ook niet wat ik er. Ik probeer
0: een aanknopingspunt te vinden, maar het staat er uh, helemaal nergens. nee nou ja, van.
1: Ik, ik weet ook niet zo goed hoe ik erop <laughs> moet reageren. Wat, 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 ja, wat, wat je zegt, het is zo erg, is dat, dat er op angst wordt ingespeeld. Ja. En dat mag sowieso volgens mij niet. Je mag niet in, in reclames mag je angst creëren voor, voor iets, je kan niet direct zeggen: het is angst. Je, je, iemand presenteert gewoon zijn situatie en hij zegt: ik slik nu dit. En we hebben elkaar weer gevonden.
2: Oh, we ja. hebben elkaar weer gevonden ook. Oh, ja, uh, ja. Fuck was dat? Ja, ik vind het echt een. Uh, ik vind het serieus echt een van de kwalijkste reclames die ik ooit heb gezien. Want er zijn, denk ik, enorm veel mensen die hiermee struggelen. Het is
0: ook steeds groter probleem, natuurlijk. Je werkt al dysfunction.
2: Ja, precies. Maar ook gewoon als je, zeg maar, pro probleem hebt in je relatie. In plaats van dat we het erover hebben, gaan mensen maar pilletjes slikken. Weet je wel?
0: Ja. Ja, het is van alle kanten echt heel erg fout. Ja, maar vooral inderdaad dat die doelgroep inderdaad van. Van jonge guys hiermee worden aangesproken? Ja,
2: maar ik vond wel uh, fit easy. Ik vond het altijd een redelijk respectabel merk? Het zag er allemaal best wel gewoon goed uit. Mm -hmm. Maar ze zijn gewoon sinds een paar maanden helemaal doorgeslagen met reclames. Gotta get the bag. Maar, maar, uh,
1: maar wat kan je echt specifiek iets kopen? Je, je koopt dan die strips. Maar is er dan ook gewoon duidelijk van, zit er gewoon andere vitamine, als vitamine D in? 12 of kan ja, die, die pilletjes die ik zag, die zien er ook uit als, als nare pilletjes. Nee,
2: het zijn gewoon de, de typische. Die blauwe pillen, <laughs> ja. Nee, het zijn gewoon echt de typische vitamine D, omega 3, weet ik veel, magnesium, noem het maar op. Ja. Uh, dus je krijgt gewoon een, een, een quiz die je invult. Kom je veel buiten, denk ik. Ik heb dat niet gedaan, maar ik, ik kan me voorstellen dat het zo, uh, zo ja. werkt. En er is ook, denk ik. Nou, daar kan jij misschien iets meer over vertellen als je het weet. Maar ik denk dat er weinig uh, kans is dat je bijvoorbeeld een vitamine... weet ik veel, een calciumtekort hebt of zo. Dat je dan erectieproblemen gaat ervaren.
1: Een botje, hè? Ja. <laughs> ja. Nou, maar maar het is, wat wel zo is, is dat volgens mij... Maar dit is, dit is een beetje gist hoor. Maar zijn erectieproblemen voor een heel groot deel psychologisch. Ja. En als je dan het idee hebt dat er een pilletje in gaat wat daarbij helpt... Als iemand dat tegen je zegt. Ja,
2: dat ja, is gewoon super misleidend, Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat uh, ik, ik studeerde met iemand die bodybuilding shows deed. En hij ging dan voor een show ging onder de 5% bodyvet En hij zei, als ik onder die 5% ga, dan stopt alles ermee.
0: Dan fysiek lukt het ook ja, niet Ja,
2: dan uh, is er gewoon geen kans meer. Dan voel je je, mentaal ben je gewoon weg. En niks in je lichaam werkt meer. <lacht> uh, ja, dus dus daar, daarvan heb ik wel gehoord dat het daardoor zou komen. Maar vitamine en tekort, die kans acht ik heel klein.
1: Een tekort. Veel mensen hebben
2: niet echt een tekort. Dus ik denk, we hoeven hier ook niet super lang over door te gaan. Ik weet ook niet echt heel erg goed wat ik hiermee moet doen. Het is gewoon echt een misleider van de week. Maar ik ben ook niet een guy die nu gaat mailen. Van jongen, gasten. Dit kan echt niet Je geeft het gewoon direct naam. Ik ga het meteen doorspelen naar Jelle. Ja, Jelle snitcht Zonder te overleggen.
1: Ik heb het gewoon al geregeld.
2: Nee goed, dus dat was mijn misleider. Zo, maar ik...
1: Ik vind dat Mark en ik best wel mild reageren. Ja,
2: we zijn een beetje sprakeloos. Ja, ik ben
0: serieus, sprakeloos, want het zijn hele Amerikaanse praktijken, natuurlijk. En ja. um, ik weet ook niet wat ik erover moet zeggen. Het is gewoon pure, pure shit. Dus, ja, maar als je,
2: ik heb ook het idee van bijvoorbeeld: als wij, wij nu een aantal ads. Daar denken we wel gewoon redelijk goed over na. Dat het ook geen schade aan je merk moet doen. Maar ik kan me voorstellen dat zoiets echt superveel schade doet aan je merk. Ja, want, Ik vraag me
1: ook, want, ook altijd af, hoe vind je weer zo'n zo jongen die dit zo gaat presenteren?
2: Ja, maar hij speelt in al hun ads.
0: Ja, maar blijk, blijkbaar werkt dit dan toch gewoon als jij deze ads steeds ziet. Dus deze, deze angle van de, ja. van op, op deze, op deze, deze, deze angst inspelen werkt blijkbaar maar wel. Maar je hebt
2: gewoon mensen die hun ziel verkopen. Net als die journey van die van die uh, dat merk heen. was helemaal niet van haar. Zij was gewoon, ze had gewoon haar ziel verkocht aan, weet ik veel, waarschijnlijk een paar jonge dropshippers. Um, met een vanilla butter eater. Ja, nee, maar sommige mensen verkopen gewoon hun ziel. Ja. Die, uh, ik wil het nog ja. even hebben over die
0: quiz zelf, want um, ik sprak dus nou met Confirmation Bias en uh, volg me allemaal op Insta. Een hele, 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 hele goede bron van informatie. Maar uh, hij vertelde dus, dat hij heeft een paar van dit soort quizzes gedaan... En dat niet uitmaakt hoe je ze invult, dat vrijwel altijd één of twee van dezelfde vitamines in de lijst zitten van de vitamines die je moet nemen. Ja. En hij gaat daar zelf over posten. Maar dus dat, die quizzes, ik vind het ook een beetje misleidend. Want wat Jelle zegt, zeg maar, veel mensen hebben helemaal geen extra supplementen nodig. Mm -hmm. En uit zo'n quiz, dan doe je echt blijken van nee, je moet dit nemen, anders dan ben je niet optimaal bezig. Ja. Terwijl je kan met, ik denk echt niet dat je met een paar vragen. ...nou kan achterhalen waar iemand een tekort aan heeft. Dat kan toch ook gewoon een, een genetische afwijking zijn... ...of gewoon inderdaad iets in, in zijn leven... of ...ja, weet ik veel. Dus, mm -hmm. um, yeah. Ik vind dat ook sowieso... Die, al, die hele, ...al die quizzes en heel veel websites hebben tegenwoordig... ...zo'n quiz vind ik heel misleidend.
2: Ja. Ik, heb, ik heb nog twee dingen, als ik even mag, niet hierover. Yeah. Eentje is een, uh, toch een concrete 1% gezonder... Uh, ...die ik uh, toevallig op vakantie van iemand hoorde... ...want uh, ik kwam, uh, raakte met Nederlanders aan het praten... ...als een beetje, wat doe je? Nou, over UpFriend verteld... ...en toen raakte ik aan het praten over voeding en gezondheid... En uh, ja, iemand vertelde dat zij vaak best wel veel last had na het eten uh, van ja, eigenlijk welk eten dan ook. En dat zij gewoon, omdat iedereen altijd zegt, van je moet heel erg veel drinken. Gewoon altijd de hele dag super veel aan het drinken was, maar ook bij maaltijden. Hmm. Dat zij toen uh, ja, daar onderzoek naar heeft gedaan. En dat er werd gezegd van, drinken is een keer niet voor of tijdens een maaltijd. Mm -hmm. En ook niet direct daarna. Probleem als sneeuw voor de zon verdwenen.
0: Nice. Ja, les, daar valt er wat voor te zeggen, want ik voel dat, ik heb dat zelf ook. Dat Harre zegt, ik heb dat precies ook. Ik, ik,
1: ik heb het nooit echt gehoord,
2: maar uh, het, het ik, komt kan, dus ik kan me er iets het, bij voorstellen. Je een beetje, neutraliseert de zuurtegraad ja. van je maag, waardoor waarschijnlijk sommige mensen hun eten minder goed af kunnen breken.
1: Precies, en je, je, veelt, je maakt er ook een enorme sloot van ja. in je maag. Hmm. Ik kan me er, er zoiets bij voorstellen hoor.
2: Ja, nee, dus, dus dat is wat het voor haar uh, heeft gedaan. Uh, dus uh, 1% gezonder, mocht jij uh, herkennen wat ik net vertelde... en ben je ook ontzettend veel aan het drinken... probeer eens even een keer uh, ja, voor je maaltijd tijdens... of na direct na je maaltijd gewoon even niet te drinken. Kijk of je zelfs daardoor beter werkt. Ah, wow. oh, ja. Thanks for all the
0: tips, misleiders. En nu ga je ook nog de challenge en van nu de week introduceren. De de Wil je de volgende keer gewoon in je eentje hier gaan staan? Oh, MVP.
2: Ik denk, ik denk het wel. We uh, ik weet ook niet waarom ik om mijn blaasje kijk, want ik weet de challenge gewoon. Oké, oh. <laughs> oké. Okay, okay. uh, ik hoorde um, ja, laatst ook weer ergens anders. Ik ben echt veel aan het luisteren geweest de laatste tijd. Um, Cheers, nice. Het gaat veel over, uh, over meditatie. Ja, uh, ik heb die signed retreat gedaan. En toen heb ik zeg maar heel veel achter elkaar gemediteerd. Waardoor je misschien ook een beetje in een soort van waas komt... dat je niet echt weet of het nou wel of niet effect heeft. Uh, over iemand die zei van... joh, dat mediteren... je moet dat eigenlijk zeg maar om de dag proberen... voor, een, voor een, iets van een week. Om te kijken of het voor jou echt iets doet. En dan moet je niet alleen in de ochtend... of één keer per dag mediteren. Maar het is heel belangrijk dat je twee keer per dag... even een momentje pakt om te mediteren. Dus ik wil jullie eigenlijk uitdagen... Om drie keer ja, te mediteren. In de ochtend en in de avond. En dat we volgende week onze bevindingen delen. Oké. Okay. En misschien kunnen jullie even. Oh,
1: je bedoelt drie verschillende dagen. Ja, dat we iedere keer een dag dagen. overslaan.
2: Precies. En dat je misschien even in de avond voor jezelf uiteenzet. Hoe voel ik me? Na het mediteren en de dag dat je niet mediteert.
0: En is er nog bepaalde lengte van meditatie? 10 minuten. 10 minuten in de ochtend, 10 minuten in de avond. 10 minuten in de ochtend, 10 minuten
1: in de eh, Want ik heb he helemaal niet zo ervaring met mediteren.
2: Nee. Uh, <laughs> Kleine tutorial mediteren. Ja, ja maakt
1: dat uit? <laughs> maakt
0: dat uit? Want je, je,
1: kijk, voor mij voelt het nu gewoon. Ik ga er 10 minuten zitten. En Wat, ik nou,
2: je hebt heel veel verschillende soorten meditatie. Mark zegt bijvoorbeeld dat je in een donkere ruimte moet zitten. en met je rug echt rechtop. Um, ik word daar juist een soort van gestrest van tijdens het mediteren. Harre uh, weet niet hoe
0: hij moet mediteren. Nee. Nee, maar ik,
2: ga... ik, ik laat gewoon altijd... zeg maar Ik ga wel rechtop zitten. Ik ga niet liggen of zo. Want dat is nu ook een soort van mediteren. Maar dat heet slapen voor mij. Uh, maar nee. ik ga gewoon zitten. En ik probeer wel een beetje op mijn houding te letten. En ik laat mijn gedachten gewoon echt op, op zijn vrije beloop gaan. Dus ik ga niet zitten van... Oké, okay, ik moet nu aan niks denken. Ik zit gewoon echt... Whatever happens, happens.
1: Ja, oké. Okay, want dat, dat gevoel heb ik zelf namelijk met mediteren. Is dat je... Uh, je, je, je voelt een gedachtegang, voel je binnenkomen en die, die duw je eigenlijk weer de deur uit.
0: Ja, nee, ik, heb, ik heb een aantal manieren die je kan proberen. En ze zijn heel kort. Oké, okay, dus je gaat sowieso in de kleermaker zitten met een zo recht mogelijke rug. Het zijn ook maar 10 minuten. Je gaat het wel voelen in je rug. En je kan twee dingen doen. Je kan of van um, je tenen tot het bovenste puntje van je hoofd, kan je lichaam gaan soort van scannen. Weet je wel, zeg maar. je kan je handen voelen, je kan je bicep voelen. Je gaat langzaam door je lichaam heen. En dat ga je gewoon, misschien dat het een half minuut per keer duurt. In het begin op een gegeven moment gaat het sneller. En dat ga je die tien minuten lang proberen vast te houden. Die gedachten dwalen af en toe wel af. Um, maar dat valt wel voor tien minuten vast te houden. Dan kom je in een soort van trance na een paar minuten. En dan, um, ja, dat, dat, dat werkt voor mij heel erg goed om in een soort van meditatieve staat te komen. Het tweede wat je kan doen, misschien werkt het beter voor je, is. Hij doet sowieso een neusademhaling. Dat je gaat focussen op de koude sensatie in je neus als je inademt... en de warme sensatie als je uitademt. En dat je dat gaat vasthouden. En dat zijn twee hele simpele manieren van Vipassana meditatie. Eigenlijk gewoon bewustwording van uh, je zijn op dat moment... Die je kan gaan proberen op, op simpele manieren. En dan, daarna kun je gaan spelen met mantras die je, of bepaalde zinnen die je herhaalt. Uh, maar dat is een ander soort meditatie. Dus dit zijn gewoon twee makkelijke manieren waarmee je kan beginnen. Je kan ook inderdaad gewoon je gedachten in de vrije loop laten. Maar ik zou zeggen, probeer wel ja, actief te blijven. En probeer dus, uh, probeer dus die focus op het lichaam, echt op de sensaties in je lichaam te houden. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de Upfront podcast. We zijn volgende week weer terug. Iedere vrijdag om 7 uur. Mocht je je upfront nou willen supporten. Doe dat dan via upfront.nl. Je euro gaat direct naar een Rotterdams bedrijf. Dat de wereld een stukje beter probeert te maken. Tot de volgende keer.